0: 皆さんおはようございます。愛の伝道仕事、プロポーズプロデューサーの山中淳一です。えー、今日も、えー、日経新聞からちょっと気になるニュースをいくわけピックアップしてお話をいただたさせていただきます。まあ、日経新聞というか、ながら日経っていうボイシーのね、日本で唯一の審査制のプラット、音声のプラットフォームのボイシーが僕大好きで、そこで毎日流している、えー、放送があってですね、曜日ごとにパーソナリティさんがニュースをですねあの毎日6つ,か6つか7つピックアップしましてその最後に、えーまあ、ニュースの振り返りと、まあえー、その、ね、方の、えー、最近のエピソードとか、まあ、今日何の日ですとか、ね、あのそんな話をしてるボ,ボイシーですのでまあ詳しくはね、あその、ボイシーを聞いての僕感想ですので、ぜひ概要欄に貼っておきますので、ボイヒー、ボ,ボイシーを聞いてみてください。ボイヒーだって<笑>。ボイシーを聞いてみてください<笑>。まだ脳が起きてないね。えー、ということで、えー、今日はですね、今日の流れ日経のボイシーの中で、気になったのがですね、あの、まあ、結構ね、昨日も引き続き、そのね、BMW、w、の話とか、中国で EV に反抗した話とかね、ホンダのね、あの話とかありましたけども、えーでもなんか僕はちょっと気になったというか、ちょっとこれ調べたいなというか思ったのはですね、日立第三の年金12万人に拡大、運用リスク、労使で分担って話でございます。これがですね、第三の年金っていう言葉を、ね、あの日立製作所作所だ、今日は起きてないな、朝が。で、日立製作所が、これまあニュースから言いますと、日立製作所っていう会社が、ね、あのー、企業年金の,その運用リスクを労使、ね、あのその労働者側と使う側、まず、ねえー、働く側と企業側ですね。で、その分担をする制度をグループ会社に全面導入するということで、日立がですね、そんなことを発表しまして、それがね、12万人が対象というニュースでした。で、まあ、このニュースに関して僕もちょっとね、あのー、まあ、結構こういう僕年金とかそういうことが全然わ、全くわからない人間でお金のことは全部妻に任してるんで、うちはフリーなので、はちょっとお金のことをわかんないとあれかなと思って、このニュースはちょっと自分で調べようと思ってですね、ちょっとだけ調べさせてもらいました。で、年金っていう言葉もあると思うんで、年金について話した話は長いので、で、その、じゃあ年金っていう言葉はさておきながら、第3の年金ということは、1> 第1、第2があることですよね。で、それがあって、第3の年金っていうのを日立製作所のグループが全面導入したって話じゃないですか。じゃあ、その第1、第2って何なんだって話じゃないですか。それがちょっと気になったの僕の方であ調べたものをちょっとシェアしてもいいですか。で、これがですね、なんか、あの、僕なりにちょっと調べてですね、すごく面白かったというか、あの、え、これまでの年金って、えー、第1がですね、1> 第1、第2っていうかね、あの、2つがあったんですよ。それが、えー、確定給付型年金。略して DB ですね。あの、D はドリームの D ですね。D の B ですね。ボイスの、あ、ボイスえっ、ー、と、えっ、ー、と、ビューティフルの B ですね。えーき、確定給付型年金と、確定拠出型年金 DC ですね。え、ドリームに、えー、C はカナダですかね。DC ってなって、DB と DC。要するに、給付型と室型があったんですって、すこれに関してで、どっちもどっちであの、まあ、もちろんメリットデメリットがあってで、給付型っていうのは、ね、DB の方はですね、企業が掛け金の、そのね、掛、えー、金の拠出からその運用するので、えー、将来の責任まで全部ね、企業を持ちますっていう。なので、運用成績が悪ければ、その企業の企業側が、その年金を、えーねそのえー、出してる企業側が、ね、追加でもし運用が悪ければ、掛け金を出さなければならない。出すなら元本割れってるうんですかね、いわゆるね、下でもあればとか、そういうのがあれば、成績が悪ければ、その補填分を企業側が負わなきゃいけないっていうね。そう。それであって、やっぱりそのね、業績悪化につながるケースも多いっていうね、あったんですよ。でそれもあって、日立は以前はですねあのその年金の債務がに、え今年の22年の3月末まで、ね、あの本当に1兆8700億円、約2兆円弱の負債を実は年金債務で抱えてるって話なんですね。でじゃあ、給付型じゃなくて、拠出型って話じゃないですか、これは何かって言いますと、え企業がその掛け金を拠出するんだけどもえ、従業員がその後の預金とか投資信託、などから商品を選んで従業員自身の判断で運用していっていきますと。なので将来受け取る年金額っていうのは運用結果によってもちろん変動するから、ね、企業の運用リスクはなくなるんだけどもその分従業員の個人の,、ね、あの,そのリスクにもなるかもしれないけど逆に言うと、ね、うまく投資スキルがあったりとか投資すあのねあのこう先見性があればそれに応じてね、あの、従業員側がですね、えー、ね、個人の投資スキルを高める、高めるほど、老後の資産形成が、ね、できるって話なんですよ。わかります要は、うんと、確定型、えー、じゃあ、給付型、拠出型って今まであって、え企業が主導で、そのね、掛け金を最後まで補填をするかっていう責任を持つか、それとも従業員側が自分たちで商品を選んで、そのリスクを負って、でもリスクを負うんだけども,もちろんね、あの、いわゆる増減のね、あの可能性もある、増の可能性もあるので、なので増えるのもえ従業員次第、減るのも従業員の次第っていう感じなので、そんな、あの、給付型の拠出ゃなかったんですけども、今回、今回のお話が、第3の、いわゆる、えー、給付型の、えっ、ー、と、あの、リスク、リスク分担型、リスク分担型っていうのが、今回の第3の年金で、えー、あの基本は一定の給付額を決めるんだけども、運用成績に応じて、ね、変動するんですよ、だから要は、えー、その今これまでの給付型と拠出型の中間の役割なんですね、だから、うん、と企業がその今回の,、ね、あのコロナも含んで金融危機のリスクなどとかに備えて、多めの資金を拠出、ね、するんですよね、拠出というか、出すんですよ、年金をね。で、それで、成績が悪くなった場合は、企業は不足分を補填しなくてもいいんだけども、ね、補填しなくてもいいし、給付額をね、あの、減らし調整できるんですよ。で、運用リスクは従業員が負うんだけども、成績が良ければ、給付が増える可能性もあるって話ですね。で、要は、そのね、えー、給付型と居室型の、全部企業を追わなければいけない給付型と、全部あの個人が追わなきゃいけないっていう拠出型と、そのいいとこ取りをして、その中間で一定の、そのね、なんでしょう、給付額は決めた上で、だから将来年金がこのぐら出しますっていう決めた上で、その上で、ね、その、えー、その、金融の変動によって、成績が良ければ増える可能性もあるっていう話なんですよね。でやっぱりこれ,これまで問題あったのが、要は企業が、そのね、あの給付型だと、もしね、あのその今回今、今みたいな、ね、コロナ禍とかその金融危機とかリーマンショックとかあったじゃないですか。とあった時に、全部企業がその、ね、あの責任を負わなきゃいけなかったけども、ね、あの責任を、まあ、負わなくていいっていうですねそう、負わなくていいっていうか、負、まあまあまあえー、うのは負うんだけど、一定分だけ負った上でその分、その分だけ確保した上で、かつ従業員としても、ね、あのいわゆるちょっと分かりにくいですね、僕も言いながら、なんか難しいなと思いながら、でもなんか、その、ね、フォアントでも、あそうか、確定給付型年金と確定拠出型年金ってのがあって、DB と DC があって、第3のこの2つの合わせ取りのいいとこ取りをしたものが、今回出たんだっていう話がちょっと分かれば、ちょっと僕も、えー、少しだけすっきりしたので。皆さん分かっていたりましたかねあの、分からなかったら、ちょっと逆に僕は教えてほしいですし、もっと分かりやすいよ、ね、あのものがありましたら、ぜひね、あの、シェアしてほしいなと思ってますし、ぜひね、僕に対して、あの、意見など含めてですね。<笑>あの、勉強不足っていうのはね、ちょっとそれは、あの、そういうのは、あの置いいいてててきまししそういうのは、ね、あのやめて欲しいんですけども、でもこんなふうに解釈したらいいんじゃないでしょうかとか、えー、こんなこともらいましたみたいなね。えー、給付型の教室型と、第3の年金ってあったんだみたいな感じでね、そんなうなずくこともしてほしいので、ぜひね、あのこれを機に、ちょっとだけでも、本当に1ミリだけでも、ね、2ミリでも5ミリでもですね、僕のようにちょっとね、あそうか第、第3の年金ということは、でこういう,うな視点が大事なんですよ。要は第3のビールがあるということは、第1の本物の,、ね、あの,そのビール、麦芽のビールと第2の発泡酒、第2のビールがあって第3のビールがあるわけじゃないですか。だから要はその第3があるということは、第5があるということは、その前の4、3、2、1とか、第3があるとか、その前の1、2があるということですね。そういう感じで、ニュースを見るときに、こういう視点も見てみると、僕はいいんじゃないかなっていう話を、ちょっと問いかけがあったので、こういうニュースを聞いたときにあ、あ気になると思って流すんじゃなくて、こういう第3があるということは、じゃあ、第1って第2って何なのっていう話を。ごひもとく中で、あのニュースの見方もちょっと変わってくるんじゃないかという話ですので、ぜひね、ご参考までにしていただければ,ば嬉しいなと思っています、えー。今日のね、あのパーソナリティは、えー、金曜パーソナリティが渡辺さんでございまして、渡辺彩さんでございまして、えー、僕、この後大好きなんですよね。その話すると長くなっちゃうので、今日のまた、あ、ど,どっかでライブさせていただきますが、ね、渡辺さんの放送を聞いてですね,ねあの、もう来週はね、来週の金曜日は7月の1日なので、もうあっという間にね、あの6月が俺上半期が終わりますので、そんな中でね、日経トレンドのね、あの、上半期の日経に MJ のね、トレンドの話もしてましたし、ね、えー、先週ね、あのー、日本で一番有名な保育士さん、カリスマ保育士のテイ先生,イ先生と渡谷さんがですね、以前、今ね、現在11ヶ月のお子さんを子育て中の渡谷さんが、テイ先生に聞くっていう話も非常に印象的でしたので、ぜひね、あの、その放送も聞いてほしいですし、まずね、あのー、まあ、流れに行くけど、ボイシー、あの、貼っておきますし、で今日もね、昨日に引き続き、あの基本的にリンクは1個にしたんですけども、テイ先生と、日本で一番有名なカリスマ保育士のテイ先生と、今現在11歳、11ヶ月のお子さん、1歳今の,お子,のお子さんお子育て中のマの綿谷さん自身が対談をした、このねあの、ボイシー、めちゃくちゃいいので、ぜひね、あのそれ聞いてほしいので、それもね、話していきますので、ぜひ聞いてみてください。子育て中の方、必見でございますね。あのそんな話もまたね、今日のライブでどうかさせていただきます。よろしくお願いします。では、え今日はここまででございます。え今日という日が皆様にとって最高に愛に溢れた一日になりますように、最後にあなたの愛が世界を作ります。愛の伝道仕事とプロポーズプロデューサーの山中淳一でございました。ちなみに、このね、ながら日経のボイシーの放送は、毎朝9時11分にお届けします。なぜ11分か、僕が11、11, 11だからってね、つまらない理由でございますので、ね、ぜひね。ちょっと今日は遅れましたが、ぜひね、今後も聞いてみてください。よろしくお願いします。それでは、概要欄からボイスをお聞きください。では、またお会いしましょう。せーの、アイダーバイバイ